0: La psicología está en todos lados.
1: Está presente en la vida de todos.
0: Nos vamos a informar, aprender y entretener.
1: Por eso acá estamos intercambiando
0: psicología. Bienvenidos a Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Martín Blaubil y en la conducción, como siempre, me acompaña la licenciada Rocío García.
1: Hola Martín, muchas gracias. Hoy, en el episodio número 15 de Intercambiando Psicología, vamos a estar hablando de los sueños y su interpretación.
0: Exactamente, vamos a estar con una gran invitada. La presento, Valeria Cola Berardino es psicóloga graduada en la UBA, actualmente es docente, trabaja en el ámbito clínico ya hace varios años, desde un marco psicoanalítico, realiza evaluaciones psicodiagnósticas y además trabaja como perito en el ámbito jurídico. Y la está rompiendo con su cuenta de Instagram, que ya nos va a contar un poquito de eso, está haciendo posteos vivos. Bueno, bienvenida, Valeria.
2: Hola Martín, hola Rocío, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias un placer a vos. estar acá. Como para arrancar, Valeria, ¿por qué soñamos lo que soñamos? Es una pregunta bastante recurrente en el consultorio, ¿no? El paciente de, ¿por qué sueño lo que soñé anoche? ¿Cómo arrancarías? Sí.
2: Mira, en primer lugar, Martín, eh, y como primer acercamiento a este tema que a mí me apasiona, podemos decir que no es fácil obtener una respuesta de lo que soñamos o de por qué soñamos lo que soñamos. Mm por lo menos desde una lectura psicoanalítica, que es la que vamos a hacer hoy en este encuentro y desde el marco desde el que vamos a estar hablando. Lo que sí podemos empezar a decir es que lo que soñamos no es azaroso, no es algo random, ¿no? o algo desconectado del resto de lo que sucede en el aparato psíquico. ¿no? Sí nos podemos hacer la pregunta recurrente de por qué el aparato psíquico se toma el trabajo de armar algo que no entendemos. Porque en definitiva nos pasa eso, ¿no? Nos levantamos del sueño y ¿por qué soñé esto? ¿Quién no se hizo sí. alguna vez, no? Esta pregunta. <risa> sí, esos sueños locos que decís no entiendo nada. Tal cual, encima ese es el problema, ¿viste? Uno no entiende en dónde poner el acento de ese sueño. ¿Qué es lo importante de todo esto? Eh, sí. Tienen ese carácter enigmático, ¿no? Es una de las características de los sueños. Y bueno, también un poco para empezar a hablar de, del tema, está bueno empezar a pensar que partimos de la premisa que, o por lo menos de la lectura ¿no? que hace el psicoanálisis uh -huh. del psiquismo, es de que el sujeto está dividido y, y no disponemos totalmente del conocimiento o del control total de, de nuestras acciones, de nuestro ser. Eh, la importancia, en definitiva, de los sueños eh, en cuanto a los tratamientos psicoanalíticos va a radicar en esto, ¿no? en que son comunicaciones eh, acerca del mundo interno, del funcionamiento mental de ese sujeto, como todo el resto de las formaciones del inconsciente, ¿no? Los síntomas, los lapsus, actos fallidos, los chistes, los olvidos, que de alguna forma son vías de acceso al inconsciente. Pero particularmente la interpretación de los sueños data de mucho tiempo. Esto también me parece importante hacer un, un recorrido histórico, ¿no? Porque aparecen allá uh -huh. por la cultura egipcia hace años atrás, o desde la tradición grecorromana, ¿no? que el trabajo de, de los sueños quedó más ligado a esta cuestión de la cura, de la sanación espiritual o de una revelación. En cambio, lo novedoso son la interpretación de los sueños freudiana, eh, lo que va a hacer Freud es apartarse de esta lectura de los sueños que se hizo en la antigüedad, o de estas lecturas míticas, ¿no? entendiéndolas justamente como esto que decíamos recién, ¿no? como vías de acceso al inconsciente. Otra cuestión es que desde el psicoanálisis no vamos a decir, se sueña siempre. Porque no nos interesa el trabajo cerebral o el trabajo neuronal. Lo que sí nos interesa es cuando alguien dice soñé y puede dar un relato o puede contarnos algo de eso. ¿no? Eh, por eso también decimos que es un relato disfrazado, en el punto en que se manifiestan deseos que vos no te permitís, deseos inconscientes que están reprimidos. Y que no tenés ni idea de dónde viene, como, como decía antes Rocío, ¿no? Que te levantás y decís, sí. ¿acá qué pasó? Sí. Pero bueno, recordemos que para, para el psicoanálisis también usted es responsable hasta de lo que sueña, de alguna forma. Y esto se presenta como un lenguaje criptado, incomprensible o, o como un enigma, como decíamos. Vamos a hablar entonces de un contenido manifiesto, ¿sí? De un contenido latente, que en definitiva este último es el que vamos a intentar entender o interpretar, ¿no? Que está atrás del de sueño. El es contenido, decir, sí.
0: Como para ir por partes, en realidad, Ajá. entonces es como que a veces en el sueño, en, el, en ese contenido del sueño, en el, lo que soñamos, sería como que emerge el inconsciente junto a otros momentos en los que también sucede, por ejemplo, los actos fallidos, las, los chistes, o incluso en terapia, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, Martín. Por eso decimos que es una formación más de todo el resto de las formaciones del inconsciente, ¿no? Es una vía de acceso. A eso que, que desconocemos, ¿no? Y, y bueno, estábamos un poco también empezando como a entender cuáles son los elementos o la lectura, ¿no? Que, que hace el psicoanálisis de esto eh, en la producción orírica y este contenido manifiesto que recién mencionábamos es... Aquello que recordamos del sueño, ¿no? El cual también va, es diferente en cada, en cada noche. Y el contenido latente va a estar vinculado a, a esa versión censurada o simbólica del sueño, si se quiere. Que a veces incorpora parte de nuestras experiencias, por supuesto, y preocupaciones de, de los días anteriores, ¿no? O estos sueños recurrentes. A veces nos pasa también, ¿no? A los analistas que, que los pacientes vienen y nos cuentan. No sabés lo que soñé, porque saben que hay algo de eso que tiene que ver, ¿no? Con la producción de, del aparato psíquico, cuando uno está trabajando hace un tiempo sobre un tema que, que se sueña algo vinculado, lo quieren traer, por supuesto, a la consulta, como si fuese un regalito. Así, mira, sí. te dejo mi sueño con un moño.
0: Y que hay que destacar que es una... Eh, eh, los hemos seguido, porque me ha pasado también que, no sé, si, no sé a ustedes, pero algún paciente me dice, ¿vos analizás sueños? O vos interpretás sueños porque está, está, está esta sí. idea como que capaz es algo como antiguo <risa> o viejo o una de las, no sé, una de las primeras cosas de Freud. Y la verdad es que, que se sigue haciendo. Algunos terapeutas o varios sí. que yo conozco colegas lo, lo, lo utilizan a diario el tema de la interpretación de los sueños, pero está esto instalado en el paciente como que capaz es algo medio viejo o que no todos los psicólogos lo hacen. Por eso el, el paciente a mí me, me ha pasado que me pregunta antes, no sé ustedes.
2: Absolutamente, a mí me pasa, de hecho, hasta me, me escriben en mi cuenta de, de Instagram, eh, me interpreta hasta el sueño, ¿no? A lo cual uno también tiene que, <ríe> que poder explicar esto que va a tener que ver con la singularidad del analizante y que no se puede hacer en forma descontextualizada por fuera del dispositivo analítico, ¿no? Por fuera de esta regla fundamental de, bueno hable y diga todo aquello que se le viene a la mente cuando hablamos de esto, ¿no? Eh, y eso a veces no sé si cae también, de, de parte de, de los que no están en análisis, pero, pero sí, ¿no? Como, como si fuésemos interpretadores de sueños también los psicólogos.
0: Exactamente. Eh... Pesadillas, estoy pensando también, es un tema, ¿no? Relacionado sí. a todo esto.
1: Porque es como eh. la contraposición, digamos, ¿no? La pesadilla, por ahí pensarla, no, no igual que el sueño.
2: Sí, está muy vinculado también a esto que enunciábamos que recién, ¿no? Las pesadillas, de por qué el trabajo, eh, el aparato psíquico, por sí. dentro del principio de placer, ¿no? que es el cual, uh -huh. el cual se rige, se toma el trabajo de producir algo que me da displacer. Uh -huh. Eso. Ahí está, creo que es aún más enigmático todavía cuando hablamos de pesadillas, ¿no? Por eso también Freud, después, después, ¿no? en lo que es su obra, eh, muchos años después, elabora este más allá, lo que queda por fuera, ¿no? En Los sueños eh, de angustia, los sueños traumáticos, bueno, los cuales incluye las pesadillas y demás, ¿no? Pero me parece que hay algo que también, eh, me quedé pensando en esto que charlábamos antes, tenemos que tener en cuenta de la producción onírica, que ya comienza durante el día, sean pesadillas, sean sueños en los cuales viste esos sueños que uno no se quiere despertar porque decís, me encanta lo que soñé o soñé con tal persona que, a la que no tengo acceso, porque está, el sueño está alimentado por los restos diurnos, ¿no? por los, sean la fantasía, los pensamientos preconscientes y a su vez toman el camino de la regresión, con el fin de atraer todo tipo de recuerdos, percepciones o representaciones con, con este, esta característica de cargas visuales ¿no? y esto de alguna forma hace que intervenga la figurabilidad que es esto de las cargas visuales o que se representa en imágenes todo este aspecto inconsciente uh -huh. que tiene que sí. ver de alguna forma también con las representaciones abstractas que se expresan por, por medio de imágenes ¿no?
0: Uh -huh. y estaba pensando, también tiene mucho de la expresión de un deseo inconsciente ¿no? el sueño, por eso justamente Absolutamente. lo
2: Absolutamente, de hecho es una premisa fundamental Martín que todo sueño, es como el ABC ¿no? para empezar a hablar de los sueños que todo sueño es un cumplimiento de deseo decimos también que es el guardián del dormir entre, entre otras cosas eh, pero bueno, aparece incluso eh, como decíamos ¿no? dentro de estas eh, formaciones del inconsciente y de algún modo, eh, cumplimiento de deseo, y tenemos que agregar inconsciente, ¿no? Porque sí. es eso de lo que no tenemos ni idea. Que por eso tampoco es lo mismo, me parece importante hacer esta diferenciación, un sueño en análisis que un sueño que se lo podemos contar en una charla de café a un amigo.
0: ¿Los sueños siempre dicen algo?
2: Qué buena esta pregunta, ¿no? Porque de alguna forma tiene que ver con con este intento a veces fallido de, de los analizantes de querer interpretar, ¿no? Mm. Porque digo, todo se puede interpretar. Por supuesto que to, no, no es random, ¿no? como decíamos antes, no es azaroso lo que soñamos. Pero sin dudas, algo nos está queriendo decir ese contenido del sueño.
0: Es decir, por algo estamos soñando eso, yo también agregaría y no otra cosa.
2: Y no otra cosa, ¿no? Porque están sobredeterminados, ¿no? Eso que está en un lugar... Que, que, que también esto es interesante, ¿no? Eh, los, dos, el, eh, los dos mecanismos de condensación y desplazamiento que se ponen en juego. Claro. Esto de la condensación tiene que ver o remite ¿sí? a, a todo lo que tiene que ver con la representación, sí. como decíamos, o con las imágenes, ¿no? que simbolizan por sí sola varios elementos de la cadena asociativa. Por eso decimos de alguna forma que está sobredeterminado. Eso que puede querer decir una cosa a la vez remite a un montón de otras cosas. Y el desplazamiento, cuando hablamos de desplazamiento, va a estar más vinculado a la intensidad del afecto que acompaña originalmente una representación. En el aparato psíquico, ¿no? Siempre hablando de esto. Que, que se desplaza de otra de menos intensidad. A ver, vamos a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, el otro día una paciente, ¿no? Eh, sueña con una tal Mariel era una tipa que no veía señales si me dice, no, no entiendo, qué soñé esto que de alguna forma, esta paciente soñó con Mariela, que es una jefa que la super hostiga una tipa muy jodida, no pero bueno, no viene al caso, eh, su historia ah. en sí sino que es para dar el ejemplo de un afecto que se desplaza a una representación de menos intensidad, de menos carga sí pueden surgir representaciones contrarias a veces de los afectos originales pero de alguna forma tiene que ver con esto, de ese afecto que se desplaza a otro lugar, que no se, no se da solamente en el sueño esto como, como una formación del inconsciente, sino que se da también en las otras formaciones, esta cuestión en, en el psiquismo, ¿sí?
0: También estoy pensando la importancia de los nombres, de, de, del nombre propio, ¿no? Para lo que es el psicoanálisis, eh, este ejemplo que traes es muy bueno y se relaciona con esto que yo digo, de la importancia del nombre propio, por el tema del, de, del nombre, ¿no? ¿Cuál? ¿De los
2: significantes?
0: Mariel, ella soñó con una tal Mariel y la ex jefa era Mariela, ¿dijiste?
2: Tal cual, sí, sí, se me ocurrió este ejemplo porque digo, mira que sí. qué sí interesante cómo queda anexado ¿no? en el aparato psíquico esta singularidad de los significantes del contenido del es, sueño.
0: Es decir, claro, a partir de un nombre se, se asocia y el, el contenido del sueño le da esa forma que a veces el, el sujeto, el que, el que soñó, lo puede asociar en el momento o a veces no. Es, por lo que contás como que ella no se había dado cuenta de esta asociación. Y la importancia del nombre propio es importantísima dentro de lo que es el psicoanálisis.
2: Tal cual, la, Martín. La carga de, del nombre. La carga del nombre y de hecho me parece que acaba de estar un poco también la clave en el, viste lo que me preguntabas recién, de cómo interpretamos los sueños, ¿no? Más allá de lo que decíamos antes, de esta singularidad y de los contenidos manifiestos de, de cada analizante, eh, creo que hay, hay como un baremo general para utilizar qué es esto, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son los significantes que tocan en ese momento del análisis a ese paciente?
0: Entonces, para que quede claro y al que le interesa, ¿no? Porque si están acá es porque también les, les interesa y es un tema que está bueno. Eh, hay dos trabajos del sueño, ¿no? Sería condensación y desplazamiento. Entonces, podemos decir para que se entienda... Como que la condensación, ese es el término utilizado por Freud para hablar del trabajo del sueño, el cual es uno de los me mecanismos utilizados dentro de la elaboración que se transforma el contenido latente, es decir, el contenido real del sueño, en manifiesto, que es tal cual aparece, mediante la condensación o la comprensión del sueño. Por ejemplo, una persona puede ser como mixta. Es decir, soñamos con una persona, pero que tiene rasgos que unen Rasgos de dos o tres personas que conocemos Entonces Ese sueño latente Ese contenido latente Se está condensando en rasgos Trasladados a otras cosas ¿no? Pero bueno, cuando Desarmamos esa condensación a partir de la asociación Y de, el trabajo de analizar ese sueño En psicoanálisis Podemos entender de, de dónde se desarma ¿no? Pero vemos mucho esto de Y co como cosas ensambladas ¿no? Serían dentro de lo que es la imagen total del sueño ¿no? También puede ocurrir con no sé, objetos que no tienen nada que ver con el paisaje en donde están o Tal lugares cual. desproporcionados, eso sería la condensación, ¿no? Para que quede claro, sería Tal como cual. partes de algo que no tiene sentido juntas en un contexto que nos parece bizarro, raro, insólito, ¿no? Ahí se está como condensando, eso sería la condensación, ¿no, Valeria? Tal cual,
2: Martín, excelente, excelente la explicación porque de alguna forma también... Es interesante empezar a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo, cómo tantas cuestiones quedan condensadas en algo que en definitiva está sobredeterminado. Que, que en definitiva también es un poco el trabajo que hacemos como analistas, ¿no? En el ir a buscar qué es lo que sucede allí, allí cuando el saber lo tiene el paciente.
0: Tal cual. tal cual. Y el desplazamiento, eh, estoy pensando en tu ejemplo, también puede haber algo de desplazamiento ahí con el tema del nombre, ¿no? El desplazamiento es cuando a nivel inconsciente también dentro de lo que es el trabajo del sueño se desplaza, justamente como dice la palabra, un significante a otro, uh -huh. ¿sí? Y en lo del nombre también puede ser, ¿no? Esto de, de por las iniciales, por las letras que coinciden con los nombres, tal se cual. desplazó, se desplazó exactamente un, un rol, ¿no? Una imagen que tenía sobre una persona hacia otra. ¿no? Tal
2: cual, tal cual, algún rasgo que se haya desplazado, está buenísimo también esto, ¿sí? Sí, sí. Uh -huh. o otra cuestión, mira, hace poco un paciente también... Bueno, había una cuestión en su historia ¿no? vinculada al miedo, que, que bueno, también un poco el miedo en él estaba desplazado hacia otro lugar. Estaba el miedo en él en donde no debería. Entonces, bueno, hay una cuestión más ligada a su historia vital. Pero cuando fue a ver algo que, que le encantaba y que le gustaba, lo vio disfrazado de maracuyá. Y cuando yo le pregunto, bueno, maracuyá, ¿viste? Entonces yo digo, para acá hay algo, ¿viste? Cuando uno ya esas cosas que las olfateas, cuando me viene a contar este sueño, este paciente me cuenta que soñó a una persona disfrazada de maracuyá. Digo, bueno, pero maracuyá, ¿con qué está vinculado? Y se empieza a matar de risa y me dice, y porque a mí me encanta el maracuyá. Y ahí digo, viste, esa, esa, se rió porque ya sabía lo que se estaba poniendo en juego de alguna forma. ¿no? Sí,
0: Digo, a veces
2: también es hasta descontextualizado intentar interpretarlo sin, sin tratar de de explicar los elementos de esta cadena asociativa en forma aislada en un caso clínico, pero, pero bueno, me parece muy interesante, por lo menos eh, a mí me apasiona eh, eh, escuchar cómo sí. se ponen en juego en la clínica.
0: Es que yo creo que una de las características del sueño, creo que más allá de que nosotros ser psicoanalistas también nos pasa, es lo bizarro de algunos lo sueños. Lo bizarro,
2: lo
1: bizarro. Sí. Y nos pasa... Le, no nos tiene... pasa Claro, claro, no tiene mucho sentido ¿Entendés? Es como que te quedás pensando ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿O por qué me, 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 me imaginé O me soñé en ese lugar Que, que, que ni siquiera Sabía que existía o, o que me parece completamente desconocido ¿Viste? Que vos No es que vos decís, es una isla paradisíaca Es como un lugar raro que no lo puedo ni describir Entonces es como que Te cuesta encontrarle el sentido Cuando son como muy bizarros Y no podés entender eh, eh, Entrelazar, digamos, los objetos del sueño. Uh
2: -huh. Absolutamente de acuerdo, sí, pero bueno, de alguna forma también, y hasta capaz para, para hacer una, una lectura un tanto más lacañana, ¿no? Que, que en definitiva los sueños son un mensaje en clave eh, de enigma dirigido uh -huh. a un otro, otro con mayúscula, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Estaba pensando, y esto que sucede, que, que por lo que aclaramos. Son, tienen esa característica tan de bizarro o de rareza por estos procesos tanto de condensación como de desplazamiento al mismo tiempo suceden porque más allá de que se expresa el inconsciente y todo lo que venimos hablando también quiero aclarar que en los sueños no hay censura entonces como no estamos barrados por la censura Tal que sí cual. tenemos la conciencia o cuando estamos uh -huh. despiertos, uh -huh. por eso también es que estamos diciendo que el inconsciente emerge porque no hay Tal censura, cual. no no
2: hay filtro, ¿Qué? para decirlo así bien claro ¿viste? no hay filtro
0: ¿Qué relevancia o qué importancia puede tener la, lo que sucedió en las últimas horas, por ejemplo?
2: mira qué interesante, porque esto va a estar muy ligado a algo que, que en los sueños lo llamamos restos diurnos. Sí,
0: exactamente. Restos sí, eso,
2: esto es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de, de la producción mm. orínica, ¿no? porque de alguna forma ya comienza durante el día, alimentada por estos restos diurnos. Y a su vez los sueños, eh, como, como bien decías Martín, toman este camino de, de la censura a partir de la censura y de la regresión. Por algo a veces también cuando viste cuando nos acercamos a eso inconsciente o a eso bien bien reprimido que nos despertamos, bueno tiene tiene un poco que ver con, con esto. O mismo cuando uno se acerca mucho a esto que, que está eh, tan reprimido por el paciente, el sujeto deja el análisis, ¿no? Que, que no es casual. Pero bueno, esto va, va por otro lado. Volviendo un poco a, a la cuestión de los restos diurnos, todo esto que se genera en la producción onírica, en lo cual interviene la figurabilidad toma fuerza en estos restos diurnos. Viste esa cosa que, que hasta uno se levanta y dice, ah, soñé esto porque durante el día me pasó tal cosa. Sí. De alguna forma, ese, además de esta fuerza impulsora del deseo, que es lo principal del sueño, va a estar entretejida por estos restos diurnos que, que, que se van enlazando en toda esa figurabilidad. Que son las vivencias cotidianas, de alguna forma. No sé, soñé que hoy fui a la verdulería. Y en todo ese sueño, en un momento, estaba comprando papas, ¿viste? Y decir, ah, claro, porque soñé esta escena, ¿no?
0: Creo que a todo nos
2: pasó alguna vez esto. Y en
0: psicoanálisis, prácticamente todo pasa por asociación. Entonces, puede ser también que a partir ¿no? de un elemento de algo que, que ocurrió en las últimas horas o hoy, se conecte con algo viejo, de la semana pasada o de meses antes, entonces sin ahí dudas,
2: se dudas, conecta ¿sí? y,
0: se, y se condensa también todo ese, ese sueño ese contenido del sueño, que pudo estar iniciado en algo de, de resto diurno ¿no? de, 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 como que el disparador, quiero decir no fue algo de hoy, pero también en el, en lo que es el contenido eh, del sueño, puede manifestar algo más antiguo, ¿no? pero lo que pasó cual. hoy, ser el disparador
2: Tal cual, y de alguna forma también estos aspectos inconscientes, ¿no? Hacen que, que todas sus significaciones, por más abstracta que sean, se tengan que agarrar de algo para expresarse en estas imágenes, que en definitiva es esto que, que estamos comentando. ¿Sabes que me estoy acordando ahora que, que hablamos de esto? De, bueno, el año pasado ¿no? con, con la cuestión de la pandemia y demás a, Nos invitaban a los psicólogos A hablar en varios lugares Y, y bueno, y, y como que De repente empezamos a ser muy importantes Los psicólogos, no sé si, si ustedes lo vivieron así Pero yo me acuerdo Que una vez charlando de esta cuestión De que la psiquis estaba muy desestructurada En cuanto a horarios, rutinas O, o los ritmos de vida que, que se cambiaron eh, Había charlado yo Respecto a que los hábitos de sueño también se cambiaron. Viste que mucha gente venía a consulta porque sufría de insomnio, ¿no? La gente estaba muy mal. Y estaba cual. soñando hasta cosas rarísimas la gente. Los sueños no quedaban exentos de toda esta cuestión eh, que estaba pasando en el resto del mundo. Y, y de alguna forma, eh, a mí me gustaba poner en palabras que si tenemos en cuenta estos componentes de los que charlábamos del sueño, ¿no? Por un lado, los restos diurnos y, y por el otro lado, esos deseos o temores inconscientes. Imagínate que si nuestros deseos o temores inconscientes, esas cuestiones reprimidas, están complicadas. Los restos diurnos eran tremendos porque estábamos todo el tiempo mirando que los infectados, que los, mu los muertos, que, que las noticias, okay. que el COVID, que la... Entonces digo, claro, obviamente que los sueños que se van a armar con estos dos componentes van a ser espantosos. Te despertás y bueno, sí, está bien. El sueño es el guardián del, do del dormir y el psiquismo te defiende. Pero bueno, ¿hasta dónde te va a poder defender de estos fríos que está vendrándote? Tampoco es, es, es superpoderes, ¿no? El psiquismo hace lo que puede. Por eso también estos sueños de angustia por los que nos llamaban constantemente a los psicólogos.
0: Todo el bombardeo de información que tuvimos todos por parte de los medios masivos de comunicación o las redes sociales en todo lo que fue el 2020 fue bastante... Eh, justamente un bombardeo, ¿no? Que, que la cabeza Absolutamente. obviamente ma maquina, trabaja, queda dando vueltas y también fomenta la ansiedad, la angustia, la depresión ¿no? todas las cosas eh, que, que nos pasaban por la cabeza en 2020 y que, bueno, los psicólogos eh, tantas consultas nos trajo, ¿no? Sobre todo la ansiedad, no sé cómo, cómo estamos con el consultorio, pero a Rocío y a mí, ansiedad, eh, depresión... Depresión, uh -huh. sí... ¿Motivos de consulta recurrentes en uh
2: -huh. 2020-2021? Absolutamente, sí, 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 en la misma situación que ustedes, chicos, que ambos. Eh, y, y también esta cuestión, ¿no? De, de, de que con la gente que, que ya estaba en un análisis, empezaban a traer este tipo de sueños muy preocupados, ¿no? Porque me decían, yo, viste, tenía pacientes, yo nunca soñé estas cosas, viste? Y, y lo que tienen de particulares los sueños es que son muy vívidos son muy reales, uno se levanta y, y te quedas a veces como carburando el resto del día pensando che, y esto fue así ¿Viste? o esos sueños de que tal vez te encontraste con un sujeto que, que ya no está más digo, que viven en uh -huh. el inconsciente no esas personas, pero esos sueños que decís, ay, a ver, que quisiera dormir un ratito más para, uh -huh. <risa> para seguir viviendo eso tan
0: lindo y sí. a veces ocurre con tanta intensidad no sé si algunas vez se les pasó que a mí capaz me pasaba más de chiquito me acuerdo que te lo terminas creyendo un rato, hasta después que te despertás. Y después, y a veces es algo horrible, pero fue tan real, y lo, no sé, lo, como que lo terminas incorporando, y hasta un rato después, que, que caes en la realidad de que eso no pasó, y menos mal, porque capaz fue horrible, te lo crees, lo que soñaste. Sí, ah, sí. Absolutamente. te quedás
1: acosteado. sí.
2: Sí, y lo que es interesante también un poco en análisis, que, que seguramente también a ustedes les pasa, chicos, como analistas, es esta cuestión que cuando uno empieza a interpelar, porque en definitiva, a ver, el mensaje oculto del sueño no lo tenemos nosotros los analistas, sino que lo tienen los pacientes. Y a partir de este trabajo interpretativo, uno empieza a poder, digo, lo, lo válido aquí es que también el paciente pueda abrir su propio mensaje oculto que hay detrás de todo ese elemento onírico, ¿no? para poder ahí ir dándole y promoviendo estas diversas significaciones que no van a estar tampoco desenganchadas del análisis en general
0: totalmente totalmente. Me, me interesa mucho esto de como que los sueños recurrentes ¿no? esto de la pugna por expresarse la verdad es que si a toda la gente que nos está escuchando más allá de uh -huh. si hacen análisis o no esto de, de, es un indicador el sueño recurrente, ¿no? no es para pasar por alto entonces esto de que es algo en pugna por expresarse ¿no? Entonces a, a, al mismo tiempo que también cuando en psicoanálisis, cuando en terapia con sus, con sus eh, analistas sale un tema bastante seguido, bueno, ahí hay algo ¿no? entonces a partir de, de la repetición que los psicoanalistas le damos mucho hincapié a la repetición porque sabemos que ahí hay algo ahí hay un conflicto bueno, así como también un tema se repite en terapia cuando un sueño se vuelve recurrente ahí también hay algo, y el inconsciente nos está diciendo algo con eso
2: sí, sí, y también me parece que acá para rescatar, eh, Martín en relación a lo, que, a lo que vos decís es que a diferencia del resto de las formaciones del inconsciente es algo que estamos absolutamente inválidos en cuanto al control. Digo, uno no elige qué soñar. Si bien uno es productor de toda esta cuestión que se pone en marcha, en, en lo onírico, eh, uno no elige qué soñar, se levanta y bueno, y eso ya está ahí. Más, que, más allá de que empuje por salir a flote o, o toda esta cuestión que pueda llegar a, a, a no poder uno darle el sentido. Me parece que, que la particularidad es esto. De que no, no, no es algo que, que está por fuera del dominio ¿no? porque también uno a veces dice bueno lo inconsciente, como algo enigmático y en realidad está ahí, en lo más superficial es inconsciente el, el conflicto
1: yoico Bueno, y en contraposición por ahí a, a, lo, a lo que estamos hablando ahora ¿no? de, 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 de Freud que es, fue como el pionero en, en todo esto con respecto a lo, a, lo, a lo que se sabe de la interpretación de los sueños, también surgieron eh, eh, otros digamos autores que también eh, hablar al respecto en este caso sabemos que también Lacan eh, hizo su propio recorrido no con respecto en el, en el, en el mundo de los sueños ¿Qué, qué, ¿qué nos podrías decir Valeria con respecto a lo que vos sepas eh, uh -huh. si querés agregar no como para hacer una contraposición eh, sobre lo, lo, lo que plantea Lacan
2: Sí, está buenísimo, Ro, esto que traes, porque de alguna forma si no quedamos eh, encasillados sí. en que Freud fue el claro. único que habló de los
1: sueños, a ver si viene
2: mega válido, claro. ¿no? Y, claro. y digo, de alguna forma también es el que empezó a hablar de todo esto desde el marco psicoanalítico, ¿no? Creador de la teoría, eh, sí. pero más allá de, de esto también desde una lectura lacaniana. Podemos hablar ya en el punto de retomarlo, ¿no? Cuando Lacan nos habla de metáfora, eh, podemos hacer una analogía con, con estos conceptos que hablamos antes de condensación y cuando nos habla de metonimia de desplazamiento, eh, si bien hizo a lo largo también de su obra y de sus seminarios de esta relectura, nos, nos va a decir de que este teatro imaginó, imaginario y simbólico de, de la ensoñación... Eh, 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 como tomado como sujeto del inconsciente mira, de hecho, si me permitís, voy a leer dos líneas, estamos ¿Sí? en tiempo ¿no, chicos, sí, ustedes sí, sí, córtenme sí. que saben que yo hablo un montón no, <risa> nos no,
1: no, no desarrolla tranquila
2: como, bueno, perfecto, perfecto, nos dice algo así como el objetivo de la interpretación no es tanto el sentido sino mm -hmm. la reducción de los significantes a su sinsentido para así encontrar los determinantes de toda la conducta del sujeto que de alguna forma es retomar esto que veníamos conversando, ¿no? que para el psicoanálisis sí. los sueños son un mensaje en clave de enigma dirigido a un otro, a un otro con mayúscula, ¿no? desde la enseñanza lacaniana, si queremos. Eh, bueno, tenemos también otros autores posfreudianos que nos vienen a ver, algunos muy recientes. Me voy a tomar el atrevimiento también de parafrasear lo que nos dice Bleichmar. Eh, hace muy poco escribió ella un, un trabajo sobre el cambio terapéutico en el cual nos dice algo así como, como que los sueños atraviesan un momento especial en donde hay crisis, renovación y expansión que se entrelazan. Por ejemplo, ella cuando nos habla de crisis nos dice que el análisis de los sueños se cuestionó durante muchos años, desde diversos ámbitos, incluido el propio psicoanálisis, y nos menciona algo así como el papel relativo asignado al paciente y al terapeuta, en el que el terapeuta es el, como el experto que tiene el significado del sueño porque sin ese, sin ese experto nada se puede interpretar, ¿no? Y, y el paciente queda ahí ajeno sin saber qué hacer. O, por ejemplo, también nos habla de la focalización en el contenido latente del sueño, donde, como dijimos antes, no los elementos simbólicos vienen a representar esos deseos censurados del paciente, ¿no? Que no son accesibles a la conciencia y, y demás. Por otro lado, cuando nos habla de renovación, nos dice que, como también dijimos, a partir de la segunda mitad del siglo pasado se van a empezar a producir dentro del psicoanálisis variaciones en la teoría ¿no? y en la técnica freudiana del sueño que de alguna forma van a ir desde pequeños añadidos a verdaderos replanteamientos de los conceptos fundamentales de esta teoría ¿no? que, que ahí bueno, podemos hablar eh, creo que cinco horas chicos de autores profidianos pero voy a tratar de, de ser breve porque de alguna forma la, la intención es plasmar que el contenido manifiesto y, y que hay un nuevo cuestionamiento de la participación del paciente en el análisis del sueño, ¿no? Tratando de sacarlo de, de este lugar, de nada sé, porque de alguna forma eh, se, se sacaría al paciente de ese trabajo de producción subjetiva, ¿no? eh, También nos habla que se produce una expansión en el momento del análisis ¿no? Porque esto, que tiene que ver también con esto que decíamos antes, que te lo trae el paciente como un regalito, el sueño, viste como, ay, no sabes lo que soñé. Y, y por un lado, hay un interés, empieza a darse este interés en el sujeto, tras caer en un segundo plano en, en la irrupción en la psicología del yo. Y esto tiene que ver con el peso también de la transferencia, ¿no? que no es lo mismo, como decíamos, un sueño en transferencia que un sueño contado en una charla de café a un amigo. ¿No? Porque tiene que ver con un elemento de un análisis en el cual se está laburando desde un sujeto del inconsciente.
0: Hay como que la gente quiere saber, ¿vieron? Como que la gente se preocupa. Sí. Es como que la gente está interesada en entender o atribuirle un sentido a eso que soñó. Yo siento eso mucho en sí. la cotidiana.
2: Sí, sí. Bueno, yo creo que, que, no sé si se los mencioné ya, que a mí me escribe... Mucha gente, cuando les digo mucha gente es en serio, tal vez cuando hago una publicación de sueños en Instagram o tal vez como ahora, ¿no? este, este encuentro o alguna charla en, en algún espacio, me escriben relatándome un sueño y esto qué significa. ¿no? Eh, y digo, ¿cómo, ¿cómo hacemos para interpretar por fuera de, de este espacio y por fuera de la regla fundamental?
0: No, no se puede. En contexto de que vos conoces a esa persona, es tu paciente, viene con vos hace un tiempo y vos podés también interpretar ese sueño no como un hecho aislado, sino como un contexto de acontecimientos, ¿no? También su
2: Absolutamente, Martín, claro, porque esta es la clave, ¿viste? Que de alguna forma la interpretación va a darse en virtud de las asociaciones que ese propio analizante tiene para darnos. Es en este sentido que sentimos, bueno, hablamos de la singularidad, porque parece también un cliché de bueno, no, porque hay que ver la singularidad, parecería que el psicoanálisis de alguna forma peca de esto, no como bueno, hay que ver, el, estudiar el caso por caso y ya, ¿no? Entonces uh -huh. a veces parecería hasta un intento de evadir una respuesta, no sé si a veces a ustedes les da esta sensación.
0: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Estaba pensando ¿ustedes qué opinan? ¿Podríamos decir que, que la interpretación de los sueños a los analistas nos sirve como una brújula?
2: Sin duda, claro, sí, 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 como así como todas
1: las formaciones del inconsciente. No sí. sé qué opina Rocío. Como una forma de, de, de ver hacia dónde nos dirigimos, o hacia, hacia dónde nos podríamos empezar a caminar, a encaminar.
0: Exactamente, como que nos brújula en el sentido de hacia dónde está la, la expresión de ese cumplimiento de deseo, ¿no?
2: o la Totalmente. conflictiva,
0: uh -huh. o, las dificultades, o las dificultades propias, tanto presentes como pasadas, ¿no?
2: Sin dudas, sin dudas.
0: Una pregunta muy recurrente en el consultorio, en la clínica, es ¿qué pasa con las pesadillas, eh, chicas? Entonces, desde acá, desde Intercambio de Psicología, sin meternos, eh, porque es un tema largo, sí. pero digo, a modo, de, a modo de, de introducción, podemos decir que las pesadillas eh, pueden ser resultado de diferentes factores desencadenantes, incluyendo el estrés, trastornos emocionales o experiencias traumáticas. Así como mm. también pueden ser el efecto secundario del consumo de algún medicamento o del uso o abuso de... de, de alguna sustancia. Exactamente. Las mm. pesadillas son feas, son feas porque interrumpen el proceso de sueño. Sí, son muy sueño.
2: perturbadoras, ¿no?
0: Mm. No solo mm. que despiertan a la persona que está durmiendo la pesadilla, sino que también provocan el miedo a quedarse dormido y volver a soñar con lo mismo.
2: Mm -hmm. mm. Sin dudas, sí, sí. Y de alguna forma también están vinculadas a estas cuestiones, no solamente de, del estrés y de la ansiedad, sino también aquellas cuestiones que están más ligadas a, a lo traumático. Uh -huh. que, que ahí es donde trabaja un verdadero análisis y se mete con eso, ¿no? De hecho, ahora pensando en las pesadillas, cuando uno a veces se acerca a la peor parte de ese sueño de angustia, se despierta. Uh -huh. Porque de alguna forma también el, el, el objetivo... De, del aparato psíquico es preservarse y, y sostener este principio de placer.
0: Exactamente, eso iba a decir que lamentablemente las pesadillas también eh, y, incrementan y contribuyen a otros problemas, ¿no? como el insomnio, la fatiga diurna, la depresión y la ansiedad. O sea, son justamente las pesadillas no colaboran, mucho menos con el insomnio, fatiga diurna, depresión y ansiedad, especialmente en esas.
2: Tal cual, sí. Y de alguna forma también me parece un poco en la línea que, que lo veníamos charlando. Eh, eh, pensarlo no solamente como algo perturbador o asociado a... Obviamente son sensaciones negativas las que nos dejan, ¿no? Eh, sino que eh, empezar a hacerles una lectura de, eh, bueno, no es porque sí, no es algo random esto uh -huh. que me pasa en una pesadilla.
0: Me parece un, un gran cierre porque está relacionado con eso, ¿no? Algo hay detrás de esa pesadilla o algo hay detrás de ese sueño, ¿sí? Así que, bueno, por suerte... Eh, hemos hecho este episodio que nos pedían muchísimo y esperamos haber resuelto algunas dudas que tengan los oyentes, tanto míos como de Rocío, bueno, como los de Valeria, que seguramente también están acá escuchando este episodio. Valeria, queremos también dedicarle un ratito a que te presentes, a que le digas a la audiencia cómo es tu Instagram, a qué te dedicas. Eh, sí. Antes arrancamos, quisimos arrancar rápido el episodio para que se quede todo el que había entrado, pero bueno, ahora puedes contarnos. Eh, Experiencia bueno, acá. muchas
2: gracias por el espacio, yo obviamente antes agradecerles a ustedes por esta invitación y bueno, invitar a la gente, obvio, que visite el Instagram que es arroba psi.valeria.colaberardino y bueno, ahí también subo bastante contenido de, del mundo psicológico y que nos competen, hago también algunos, algunos vivos, así que el que se quiera sumar, bienvenido.
0: Uh -huh. Estás con Mira. atención online.
2: Estoy con atención online, sí, sí, un poco la, la virtualidad nos, nos convoca a todos en la actualidad, así que también estoy, estoy realizando tratamiento online.
0: Bien, atendiendo gente de todos lados, así que bueno, a los oyentes intercambiando símbolos. De, de todos lados,
2: literal. Sí, a los oyentes
0: si les gustó eh, la forma de, de, de expresarse, de Valeria o tratar el tema, también la pueden contactar, obviamente iniciar terapia, así que. no me
2: contacten, decí, sí, Martín, por
1: favor, para inter... no soy interpretadora de sueños, soy analista, <risa> por favor. <risa> claro, claro, claro. aclaramos eso. Claro, van a venir los que tienen ganas de interpretar sus sueños como locos a estas consultas, ¿eh? Tal cual, voy a ser interpretadora, un poco más que Imag psicóloga.
0: Imagínate si, si ya le pasaba antes, ahora después de intercambiando de psicología le va a pasar más.
2: Sí. Claro, ¿no chicos? Me explota ahí la, la casilla de las
0: preguntas. Bueno, no, no, muchas no.
2: gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te sentiste? Muy cómoda, la verdad que, que son los dos muy amables, están los dos muy formados, así que es un placer tener estas estas charlas y estos encuentros.
0: Bueno, muchas gracias, Valeria. Rocío, un gran episodio, nos vamos despidiendo.
1: Nos vamos despidiendo, Martín. Eh, la verdad, un, un episodio muy rico, se hizo una, una bajada de, de, de contenido muy muy buena para que pueda llegar a, a a todos los, los oyentes y bueno, espero que, que, que les haya servido, que hayan entendido un poco más de, del tema que genera como sí. siempre eh, no mucho mucha expectativa al respecto. Es eh, difícil,
0: siempre... Rocío, no sé qué opinas, es difícil también sintetizar en menos de una hora temas tan importantes, pero creemos que hacemos algo sí. entretenido, divertido, para no aburrir a nadie, le ponemos nuestra impronta y sale esto y bueno, por suerte les gusta, pero hicimos un buen repaso, ¿no, Rocío?
1: Sí, 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 totalmente, aparte, como te estaba diciendo, es un tema eh, que, que genera siempre como mucho debate, mucho para hablar, hay mucho que no se sabe, mucho que se especula. entonces, bueno, yo creo que está, está bueno, precisamente, haber podido hacer una buena bajada, y que no se nos haya quedado como nada colgando.
0: Exactamente. Bueno, nos vemos la próxima, Rocío.
1: Nos vemos la próxima, Martín, eh, y bueno, espero que, que sigamos con este gran éxito.
0: Así es. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá, gracias por escuchar Intercambio de Psicología, se pueden suscribir en nuestro Spotify para estar al tanto de los episodios de estreno. Muchas gracias por seguirnos, nos encontramos en el próximo episodio.